0: Pépite d'Histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous, accrochez-vous parce que cet épisode va vous secouer. Je vais vous raconter une histoire assez méconnue, ou plutôt mal connue, et totalement hallucinante. Celle de l'opération Paperclip. À la fin de cet épisode, je vous assure que les événements de l'année 1945 vous apparaîtront sous un autre jour. L'opération Overcast, renommée par la suite Opération Paperclip, est un projet secret mené par les états unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un programme de pillage des connaissances scientifiques nazies. On a longtemps évoqué une fuite des cerveaux vers les états unis mais le terme de fuite n'est pas tout à fait approprié. Il s'agit plutôt d'un transfert, organisé, sans le moindre scrupule. Pour écrire cet épisode, je me suis appuyé sur de nombreuses sources que vous pourrez retrouver dans la description. Je voudrais citer notamment un livre, celui d'Annie Jacobson, sorti en 2014. Il est intitulé « Opération Paperclip, le programme de renseignement secret qui a amené des scientifiques nazis en Amérique ». Ce livre est malheureusement réservé aux anglophones, il n'a pas encore été traduit en français, et c'est sans doute d'ailleurs ce qui explique pourquoi ce sujet est aussi peu connu en France. Ceci étant dit, retour en 1945. Jusqu'au bout, Adolf Hitler a cru qu'il pouvait gagner la guerre grâce au Wunderwaffe, ce qui signifie en allemand « armes miraculeuse. Rien de surnaturel cependant, il s'agissait de projets d'armes sur lesquels travaillaient des chercheurs allemands. L'avance technique et scientifique du Troisième Reich était considérable. D'ailleurs, cela faisait partie de la propagande de Goebbels de faire peur avec des armes secrètes. Certains y croyaient, d'autres non. Mais le fait est que l'Allemagne nazie avait effectivement mis au point un grand nombre de prototypes. Certains étaient très audacieux et d'autres un peu farfelus. Alors soyons bien clairs, la plupart de ces armes n'ont jamais été utilisées. Et celles qui l'ont été n'ont eu que peu d'impact sur le déroulement de la guerre. L'exemple le plus connu, et non sans raison, c'est le célèbre missile balistique V2 un échec militaire en termes de résultats opérationnels, mais un incroyable succès scientifique. Le V2, c'est une fusée de 13 tonnes, pouvant voyager jusqu'à 300 km, avec une charge de 800 kg. On peut l'affirmer, le V2 a ouvert la voie à la conquête spatiale. Mais le prix payé par le sang a été très élevé. On va y revenir dans quelques instants évoquons encore quelques Wunderwaffe. Le projet de bombardier stratosphérique Arado RE-555, qui aurait théoriquement pu franchir l'Atlantique, bombarder les états unis d'Est en Ouest, avant d'aller atterrir au Japon. Le Goliath, une sorte de petit char commandé à distance. Plus de 7500 Goliaths ont été construits et utilisés par la Wehrmacht pendant la guerre. Mais sans grande efficacité, parce que les premiers modèles étaient philoguidés, et non pas téléguidé. Si le fil était coupé, le Goliath était perdu. Le Vampire, un équipement de vision nocturne avec un dispositif infrarouge. Il y avait des versions portatives sur fusil d'assaut et d'autres pour équiper des véhicules. Une technologie redoutable dans les combats de nuit. Bon, on pourrait citer des dizaines d'armes miraculeuses de ce type et également des armes biologiques, chimiques, neurotoxiques. D'après Amy Jacobson, c'est en apprenant qu'Hitler travaillait sur des gaz neurotoxiques et sur la peste bubonique, que le Pentagone a réalisé qu'il devait se procurer ses armes. On pourrait parler des Wunderwaffe pendant des heures, on trouve beaucoup d'articles et d'archives sur le sujet, je vous laisserai le loisir de creuser si ça vous intéresse. Mais il faut encore citer l'arme nucléaire. Contrairement à ce que craignaient les Alliés, les nazis n'étaient pas sur le point de fabriquer une bombe atomique. Oui, il faisait des recherches sur cette source d'énergie dans le projet Uranium, Uranverein, mais les archives nous montrent qu'il travaillait plus sur un projet de réacteur. Toutefois, la crainte des Américains a donné naissance au projet Manhattan, qui a amené à la création de la première bombe atomique et également à la mise en place de l'opération Alsos. C'était une mission de renseignement pour s'emparer des découvertes allemandes sur le nucléaire et empêcher les autres pays de faire de même. Les Américains ont aussi entrepris de récupérer le maximum d'uranium sur le sol européen. L'uranium venait en particulier de Belgique et de sa colonie congolaise. L'Allemagne en avait récupéré plus d'un millier de tonnes, mais il en restait en Belgique et en France. Emballé, c'est pesé. Une bonne partie de ce stock, tout ce qu'ils ont pu trouver en fait, a pris en 1945 la direction des états unis Bien que ça soit une mission liée au projet Manhattan, Alsos fait partie du pillage scientifique de l'après-guerre, et en cela, on peut l'associer à l'opération Paperclip. Paperclip, au fait, ça signifie « trombone » en anglais. Ce nom vient du fichage par les Américains, dès 1944, des scientifiques, ingénieurs et techniciens au service du Troisième Reich, ayant des compétences clés. Ils se sont aussi certainement appuyés sur les travaux de Werner osenberg un scientifique allemand qui avait été chargé par le Troisième Reich d'établir une liste des personnels qualifiés à rapatrier du front pour servir la recherche militaire allemande. Après la guerre, Osenberg a été transféré aux États-Unis où il aurait transmis pas mal d'infos, dont des milliers de noms aux Américains. En juillet 1945, ces derniers lancent leur programme de recrutement. De façon très concrète, les cerveaux qui travaillaient pour le régime nazi se voient proposer un emploi aux états unis On parle de savants, de médecins, de chirurgiens, de physiciens, de neurologues, de chimistes, de biologistes, etc. qui, avec la fin de la guerre, sont nombreux à détruire des documents qui établissent leur participation à des expériences horribles sur des êtres humains. Au nom de la science, bien sûr. Les conclusions de certaines de leurs expériences intéressent pourtant les Américains. Je vous renvoie vers l'épisode précédent et le terrible projet MK Ultra qui serait la suite d'expériences menées par le régime nazi. Bienvenue dans mon laboratoire. L'objectif pour les États-Unis était aussi d'éviter que ces personnes clés se retrouvent au service d'autres États, dont l'Union Soviétique. Les services secrets, dont l'OSS, devenue ensuite la CIA, ont donc contribué à cette opération. Ils ont mis la main au plus vite sur tous les documents, les archives, les appareils, les stocks pouvant être récupérés, ou devrait-on dire volés, si l'on considère que les gagnants n'ont pas pour autant tous les droits sur le territoire de l'ennemi qu'ils viennent de vaincre. Bah « La si, alors ?» la Joint Intelligence Objectives Agency, est créée en 1946. C'est un organe du département de la guerre. Le président américain, Harry Truman, a donné son accord. Mais, officiellement en tout cas, aucun nazi ne doit figurer parmi les scientifiques allemands récupérés dans le cadre de l'opération Paperclip. Truman n'aurait apparemment jamais été averti que ces directives n'ont pas été respectées. Parce que oui, dès le départ, bon nombre de ces recrues sont d'anciens nazis. L'armée américaine, d'ailleurs, le sait bien. En les qualifiant de prisonniers de paix ou de candidats, elle fait table rase du passé, le nettoie, le falsifie pour se concentrer sur l'avenir. Elle fait même en sorte que le département de la justice ne soit pas informé du cas de ces recrues. Parmi elles, il faut citer en particulier un nom. Werner van Braun. Un membre du parti nazi, mais surtout un ingénieur brillant l'inventeur du missile V2. On sait pourtant que Werner von Braun a utilisé des déportés des camps de concentration de Dora et de Borenwald dans ses recherches, faisant de très nombreuses victimes. François le Lyonnais, un ancien déporté du camp de Dora, interrogé sur le sujet dans une émission de l'ORTF en 1973, témoigne contre Van Braun. Werner von Braun non seulement venait à Dora, mais il venait assister à des pendaisons des pendaisons collectives, on nous pendait en musique, à cinq ou à dix en même temps, avec un gros manche à balai dans la bouche, pour nous empêcher de griller, je pense. Et il désignait certaines pendaisons dans certains cas. Des pendaisons bien méritées quand il y avait sabotage, bien entendu. Il paraît aussi, ça je n'ai pas pu le vérifier, qu'il a assisté à des tortures. Comment pouvait-on le savoir dans ce cas-là Quand les torturés ne mouraient pas, quand il revenait quand même de la torture et alors qu'il pouvait nous dire, effectivement, nous apporter tel ou tel témoignage. Clairement, le passé sombre de Van Braun ne semble pas trop déranger l'US Army. Dès 1946, avec toute son équipe, transférée avec lui, il travaille pour les Américains. À partir de ses plans et de la centaine de V2 transférés d'Allemagne, il met au point le missile « Redstone ». improbable mais vrai au milieu des années 50 von braun collabore avec walt disney pour la réalisation de films éducatifs sur le programme spatial américain man in space l'homme dans l'espace puis man and the moon l'homme et la lune en 1955 puis mars and beyond mars et au delà en 1957 des films qui font rêver de conquête spatiale We need these three additional le président est alors Eisenhower, et il ne souhaite pas que le lancement du premier satellite américain soit confié à une équipe majoritairement allemande. Il faut donc attendre le succès du lancement du premier satellite artificiel soviétique, Sputnik 1, le 4 octobre 1957, pour qu'Eisenhower revienne sur sa décision. Werner Van Braun contribue activement au succès du lancement du premier satellite artificiel américain, Explorer 1, puis à partir de 1958, au sein de la NASA, il travaille sur les programmes Mercury, Gemini, puis Apollo. Il est en charge de la conception de la fusée Saturn V, qui emmènera les premiers hommes sur la Lune. Naturalisé américain en 1955, l'ancien nazi a échappé à la justice, et a même été décoré de la prestigieuse National Medal of Science avant de mourir d'un cancer en 1977. Quand même, c'est pas dommage En 1956, Paperclip a pris le nom de Defense Scientist Immigration Programme, le programme d'immigration des scientifiques pour la défense. Environ 1600 scientifiques en ont bénéficié. Annie Jacobson, dans son ouvrage, a retracé le parcours de 21 d'entre eux. On compte des proches d'Hitler, d'Himmler ou de Göring, des militants du Parti nazi ou des SS. On apprend ainsi par exemple que le chimiste nazi Friedrich Hoffmann, ayant mené des expérimentations sur des prisonniers du camp de concentration de Dachau, a contribué au développement de l'agent orange, ce défoliant dont des millions de litres ont été déversés par les Américains lors de la guerre du Vietnam, faisant un nombre incalculable de victimes, à la fois directes et indirectes. L'opération Paperclip, elle, a été officiellement arrêtée en 1957, lorsque l'Allemagne de l'Ouest a protesté auprès du gouvernement américain de se voir ainsi dépouillée de ses cerveaux. D'après la journaliste Linda Hunt, autrice d'un des ouvrages de référence sur cette affaire, elle s'est en réalité poursuivie jusqu'en 1973. Alors Tout cela n'était pas entièrement secret, impossible bien sûr vu l'ampleur de l'opération, mais il y avait une grande discrétion sur les faits les plus gênants. Depuis, les archives militaires ont été déclassifiées par le président Bill Clinton en 1998. Pour David Schriebman, journaliste américain du Boston Globe, ces révélations blessent notre honneur national. « Quelle indignité. C'est une honte. » Avant de finir, il faut préciser que les Américains ne sont pas les seuls à avoir mené ce type d'opération. Même s'ils sont, et de loin, ceux qui ont le mieux réussi. Les Russes avaient l'opération Osiovakim, ainsi que leur propre opération Alsos, avec, il faut le dire, de belles prises. Dotés également d'un service de renseignement particulièrement performant, c'est comme cela qu'ils ont réussi à surprendre le monde entier avec l'explosion en 1949 de la première bombe atomique soviétique, premier éclair. Quatre ans seulement après Hiroshima et Nagasaki. Personne ne s'attendait à ce que l'URSS réussisse aussi rapidement à devenir une puissance nucléaire. Les Britanniques et les Français ont également tenté de recruter des scientifiques allemands. Mais pour ces derniers, c'était plus compliqué. Refaire sa vie d'accord, mais pas non plus chez ceux que vous avez toujours considérés comme vos ennemis. On peut donc terminer sur cette phrase de Van Braun, qui le résume bien. Nous méprisons les Français, les Russes nous terrifient, nous ne pensons pas que les Anglais aient les moyens de nous payer, donc tout ce qu'il nous reste, ce sont les Américains. Merci d'avoir écouté cet épisode, un peu plus long que d'habitude, mais le sujet le valait bien. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Pépite d'Histoire.